3: wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com
0: Ahora vamos a estar con Bidulfo, Bidulfo Rosales. Bidulfo Rosales es una persona muy esforzada, un hombre de leyes, Mepa, eh, eh, de, de, de Guerrero. Él ha estado desde el 2014 apoyando al Comité de Madres y Padres de Familia de Ayotzinapa pues con este tema tan eh, grave que es, que es la, la, la desaparición de, lo, de los 43 estudiantes, sobre la cual todavía no, no tenemos verdad ni, por supuesto, justicia. Y además, eh, él como, como, como parte del equipo legal del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que, que opera desde Tlapa en Guerrero y opera en, en la zona de la montaña, en Guerrero, que es una de las más marginadas del país, pues atiende una, una serie de casos de derechos humanos. Y ahora lo hemos eh, invitado, le, le hemos pedido que, que, nos, que nos acompañe para hablar sobre esta noticia que fue dada a conocer ayer. En realidad, eh, de ello ya se sabía, pero eh, eh, ahora un, eh, se, 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 se conoció que un testigo protegido o testiga pro, pro, protegida no lo sabemos todavía, o sea, no se puede identificar, solamente se conoce con el sobrenombre, con el apodo de, legal
3: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work, you really, really want it all to work out while you're away
2: En a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom spoken today.
0: De, de Carla ha, eh, ha, ha contado cómo es que esta persona atestiguó que eh, miembros del ejército mexicano, militares en activo, eh, solían venderle, y probablemente todavía se ocurre, pero bueno, esto corresponde al año de 2014, armas, el, el batallón 27 de Iguala, vendiéndole armas al grupo eh, criminal Guerreros Unidos en Iguala. El mismo grupo criminal el que, que, que participó en los ataques de la noche del 26 al 27 de, de septiembre de, de, de 2014, y al cual el ejército mexicano supervisó y, y protegió en, 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 en esos actos criminales de la, de la noche de Iguala entonces, Bidulfo Rosales, te agradezco muchísimo esta, esta oportunidad de hablar contigo eh, Bidulfo está, no sé si en Tlapa o, o en Chitancingo, pero eh, posiblemente te, tengamos algunas dificultades técnicas con eh, la velocidad de internet por allá, con la señal gracias Bidulfo,
1: buenas tardes buenas tardes, te Gracias por invitarnos.
0: ¿Por dónde andas, Vidulfo?
1: Ahorita andamos aquí en, en, por la costa chica del estado de Guerrero.
0: Y, y bueno, pues esperamos que en esos minutos que, que vamos a conversar contigo, eh, pues Internet no haga de, la, de, las, de las suyas. Vamos a rezarle al, al, al santo duende de la, de la Internet. Vidulfo, ¿cómo ves este, esta información? ¿Para ti es novedad?
1: No, mira, eh, este tema nosotros ya lo ya lo conocíamos, eh, sabíamos de de su existencia y bueno, igual, al igual que ustedes a nosotros nos, nos sorprendió este cuando tuvimos conocimiento de ello, ¿verdad? Cuando nos enteramos que este había eh, el Ejército Mexicano eh, pues le vendió armas o le pasó armas al grupo criminal Guerreros Unidos. Eh, también nosotros fue una gran sorpresa. Por eso ya desde hace tiempo nuestro señalamiento es enfático con el ejército mexicano de que ellos pues tuvieron responsabilidad en los hechos.
0: ¿Y qué, qué, o sea, cuál ha sido la, 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 la actitud? ¿Qué señales ustedes han tenido? O sea, ustedes que están, que, bueno, ahí, ahí viven y han estado trabajando durante tantos años en estas zonas en, en donde hay una colusión entre las, las fuerzas del Estado mexicano. Y, y, los, y, los, y, los, y, los, y los grupos cr criminales, ¿qué otras señales han tenido ustedes de, de esta colaboración, de,
1: de estas complicidades? Pues mira, es eso, eh, la verdad nosotros desconocíamos eh, los hilos finos de la, de la colusión que había entre el ejército mexicano y, y el grupo delictivo Guerreros Unidos, eh, déjame decirte que incluso el primer día eh, que se hizo la búsqueda, que estamos hablando del día 29 de, de septiembre, eh, incluso el ejército mexicano buscó con nosotros el general Martínez Crespo encabezaba algunos operativos que hicimos en Pueblo Viejo ¿verdad? pero ya desde entonces también los eh, padres de familia ya tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo eh, ellos eh, alguien les dijo que sus hijos los vieron, los vieron entrando al batallón y desde el primer día, desde como el 28, ellos fueron a preguntar al ejército mexicano. Pero nosotros como organizaciones no, no, no teníamos claro la profundidad de, de esa colusión que el ejército mexicano tenía. Es hasta cuando el GIEI empieza a profundizar en las investigaciones, cuando el GIEI empieza a sacar estos hilos finos de la colusión que tiene, es como nos vamos dando cuenta, primeramente lo que tuvimos fue un nivel de participación, verdad que, era, que el Ejército Mexicano estuvo dando seguimiento a los jóvenes estudiantes, esa era una primera, un nivel de participación. Ya después las pruebas fueron mostrando que su participación era a un mayor nivel, incluso habían participado en la detención de algunos jóvenes. Y últimamente lo que tenemos pues es este que ellos, tienen información en ellos tuvieron información en tiempo real de dónde se estaban llevando a los estudiantes. Y hoy en día, pues, esta, estos datos, de estos medios de pruebas que salen a la luz de que, los, de que ellos armaron al el grupo delictivo Guerreros de Unidos.
0: Bueno, el propio Martínez Crespo, que eh, eh, pues acompañó a los, a, los, a los familiares en estas búsquedas, está ahora preso, eh, eh, acusado de, de, de diversos crímenes graves. Por su participación en, lo, en los ataques con, con, contra los estudiantes normalistas en Iguala. El, pero, o sea, que final, finalmente también es Martínez Crespo el que aparece en infinidad de fotografías y videos en eventos públicos con, eh, con, eh, con gente de, de, de Guerreros Unidos y con el entonces presidente municipal José Luis Abarca, que también está preso. O sea, Martínez Crespo era como el public relacionista del Batallón 27 en, con, en sus relaciones con los, con, los, con los criminales. Temores, ahí no escuché bien la pregunta, perdón. Sí, este, Mar, eh, Martínez Crespo habría sido como el encargado de relaciones públicas con los grupos criminales.
1: Sí, mira, efectivamente, de acuerdo a las, a las investigaciones, digamos que Martínez Crespo era el vínculo eh, el vínculo entre el grupo delictivo guerrero, el vínculo más eh, identificable, más claro, que existía entre Guerreros Unidos y este, el ejército mexicano. Él se encargaba de, de, él era ese puente entre el ejército mexicano y, y, y el grupo delictivo Guerreros Unidos.
0: Y pues, y pues bueno, tenemos otra muestra, otro, otra muestra de esta colusión que sin embargo las autoridades eh, eh, han negado, o sea, han, han intentado re reducirlas, o sea, primero el ejército mexicano, Salió con todo a negar todo tipo de, de, de relación El entonces secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, eh, eh, dio, in, dio incluso eh, varias entrevistas. Tuvo una, un activismo poco usual entre militares de, de dar eh, entrevistas a medios industriales de información como... como como Televisa, en donde aseguró que no existía esta colusión. Ahora ya hay dos, dos, dos generales y, eh, y unos 15 militares en prisión. El, pero son solamente unas pocas manzanas podridas, Vidulfo. unas pocas manzanas podridas en el ejército, en Guerrero o, o en concreto en Iguala, o, o, o ustedes han detectado una colusión mayor de fuerzas militares con los grupos criminales.
1: Mira, Temoris, pues por ahora lo, lo que nos muestra el caso Ayotzinapa es eh, un grupo específico del batallón de infantería con sede en Iguala e inmiscuidos en, esta, en, en este crimen, ¿verdad? Eh, dando seguimiento a los jóvenes estudiantes, eh, recopilando información clave de su paradero al día de los hechos y ocultándola. En todo tiempo y datos también de su participación directa en la detención de los jóvenes eh, de algunos elementos del ejército mexicano. Pero lo preocupante que hay acá, este, Temoris, es que el ejército mexicano, desde hasta la más alta esfera militar, ha negado esta, lo, como tú bien lo apuntabas. Desde el principio ellos negaron su participación en los hechos, dijeron que ni siquiera salieron a patrullar ese día. Porque, porque tenían otras actividades, eh, número uno, y, y posteriormente han negado todo tipo de colusión que han tenido sus elementos, eh, han negado su, su participación en los hechos, es más, niegan dar la información que tienen, su, que tienen en su poder y que bien puede esclarecer los hechos. Entonces ahí sí ya eh, habla de un encubrimiento total eh, a los elementos de las Fuerzas Armadas. Eh, y creo que hace cómplice a toda la estructura militar de el, los crímenes en que pudieron haber participado sus elementos, porque bueno, si fue como tú lo apuntas, dices, bueno, son unas manzanas podridas en Iguala del Batallón 27, bueno, pues que se les procese y que, que paguen, y si hay información que puede eh, dar con el paradero de los estudiantes, pues que lo, que, que lo que aporten, ¿verdad? No, hay ningún, no hay ningún problema. Pero no es así. Entonces, desde la más alta esfera militar se está solapando, se está consintiendo, se están negando estos hechos cuando ya hay prueba objetiva de lo que de, lo que, de, de, de su participación.
0: Ahora, bueno, como, como sabemos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes se marchó. Se, mar, se marchó eh, porque eh, de, declaró que el ejército y la Secretaría de Marina y también el Centro Nacional de, de, de Inteligencia incumplieron las órdenes que les dieron de, de abrir to totalmente sus archivos y de, y, de, y de permitir también el acceso a sus, a sus instalaciones y a su personal. Eh, también está en cuestión la Comisión de la Verdad y también el, el trabajo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del de caso Yostinapa, que es la Fiscalía Especial. ¿Cómo es el estado actual de la relación de, del Comité de Padres y Madres con esas instancias, con la Comisión de la, de, la, de la Verdad que preside el subsecretario Alejandro Encinas y con la Fiscalía Especial que quedó, que, que después de la forzada renuncia de Omar Gómez Trejo quedó eh, 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 a cargo de Rosendo Gómez Piedra? Pues mira,
1: Temoris, primero la... Con la fiscalía, para nosotros, la fiscalía especial de, tiene un total descrédito. Ha, eh, ha hecho investigaciones poco profesionales. Su relación con los padres de familia no es buena. Eh, son herméticos en, en el tratamiento de las carpetas de investigación y, este, y para nosotros, no, no, no tiene un perfil eh, que las que no está a la altura de las circunstancias que requiere el caso Ayotzinato. Eh, por un lado, y, y por en cuanto a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, creemos que Alejandro Encinas, pues sí ha hecho un buen trabajo, creemos que ha estado muy cercano a los padres de familia, entiende lo, el dolor que ellos eh, tienen y ha hecho una ardua labor de búsqueda en terreno este, Alejandro Encinas. Sin embargo, eh, finalmente también él, él eh, rindió un informe, ¿verdad?, el año pasado, un informe eh, que después vimos con los peritajes que hizo el GIEI, no muy sustentado, no, que con poco sustento científico, más bien con la intención de dar una salida al presente caso, de, dar una, eh, de finiquitarlo eh, en, en un primer momento. Y ahora en esta última etapa, después del informe del GIEI, no fue bien recibido ese informe por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, han tratado de acotar ellos, si tú te fijas en sus comunicados, hablan que ya casi está esclarecido el caso, que ya identificaron ellos a tres estudiantes y ahora incluso se atreven a hablar en sus comunicados de 40 estudiantes, ellos hablan de, de 40 estudiantes, entonces eh, y han estado ellos eh, de nueva cuenta descalificando eh, los informes, Dic dicen que hay una campaña de gobiernos extranjeros para eh, minar la credibilidad del ejército mexicano entonces creo que ahí sí ya es lamentable verdad esa 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 postura que está asumiendo el gobierno del estado porque no hay ninguna ninguna campaña internacional lo que tenemos es una exigencia muy concretita verdad temoris es de que una información que el ejército mexicano que tuvo en tiempo real y que en términos concretos consiste en que 17 estudiantes estaban siendo llevados de Barandilla Municipal de Iguala a un punto denominado La Brecha de los Lobos. A las 10 de la noche estaban siendo trasladados. Esa información y todo lo que gira alrededor de esa ruta del paradero de los, de los, de los jóvenes, esa es la que tiene el Ejército Mexicano en su poder. Esa y otras, pero digamos que esta es una de las, muy, de la, de las más relevantes que tiene en su poder, ...y que necesitamos que ponga a disposición... ...eso es lo que estamos pidiendo... ...no hay campañas internacionales... ...de gobiernos extranjeros... ...ni mucho menos... ...es una demanda genuina la que se pide... ...y muy concreta... ...y lejos de que ellos acepten... ...o de que sum, se sumen a las, se, de, ...se sumen a esta demanda... ...de que el ejército mexicano debe entregar... ...esa información... ...y muy lamentable... ...porque también Alejandro Encinas... ...vivió en carne propia esa negativa... ...a él también le negaron esa información... Verdad, decenas de veces solicitó él, como en su carácter de presidente de la COVAC eh, informes a, a, al ejército mexicano y le fue negada, y ahora que él se sume a esta campaña diciendo que, que se sume a esta, a, esta, a esta posición política extraña de que hay gobiernos extranjeros que pretenden debilitar al ejército, nos parece que ya Alejandro Encinas perdió piso y que se está plegando más a una a una, a una este, posición que viene alentada desde el Ejército Mexicano. Eh, y mira, concreto, la, ahora la, la posición política de los padres de los 43 es, por ahora no vamos a dialogar con ninguna autoridad. Estamos pidiendo una reunión con el presidente de la República porque es el, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y solo con él podemos eh, dialogar lo referente a la información que tienen su poder al ejército y que por ley debe poner la disposición de las autoridades para que, que están investigando el caso de los cuarenta.
0: Finalmente, ya, ya para para, para concluir, Vidulfo. Eh, el, la, Carlos Pérez Ricard que es uno de los cuatro integrantes de la otra Comisión de la, de la Verdad no, no no la Comisión de la Verdad del de caso Ayotzinapa sino la, la Comisión que está investigando los crímenes cometidos en la Guerra Sucia entre 1965 y 1990 Carlos Pérez Ricard ha, ha publicado algunos artículos el último ayer en donde denuncia que él, que las autoridades están haciendo en el caso de, de, de esta Comisión lo mismo que han hecho con el GIEI, bueno, con el, con el caso China, que el Ejército no ha entregado la, la información de la, de la que dispone sobre esos crímenes cometidos por sus propios integrantes durante la Guerra Sucia y que el Centro Nacional de, Inf de Información ha desobedecido la instrucción presidencial de abrir sus archivos, de, de poner a disposición pública sus, sus archivos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es cuál es la, la posición que, 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 que tú como defensor de, de derechos humanos, expertos en es, experto en esos temas, tienes al respecto?
1: Mira, yo creo que es muy lamentable. Aquí es donde se pone a prueba el gobierno, este, este gobierno. ¿verdad? Aquí es donde se pone a prueba eh, si de verdad eh, se está dispuesto a realizar una transformación en este país. Creo que se tiene que empezar por el esclarecimiento de estos grandes eh, crímenes que aquejan a nuestro país. Uno del pasado es del, de la guerra sucia, pero que ha lastimado mucho a este país y que no se puede transitar a una transformación. Si no hay un debido esclarecimiento. Y el otro es de la historia reciente de nuestro país, en el caso Ayotzinapa, y hoy en día se está demostrando que ninguno de estos se está avanzando en su esclarecimiento, y peor aún, el ejército mexicano está constituyendo esa, eh, se está constituyendo en esa gran barrera para poder avanzar en el plano de la justicia eh, en nuestro país, eh, por lo menos en los rubros más grandes. O en los dos temas más grandes de derechos humanos en México.
0: Vidulfo, te agradecemos mucho, te agradezco en nombre de Julio Estillero y del equipo de, de Astillero Informa esta entrevista. Salvo que tengas algún comentario, algo que, que agregar, pues nos despedimos y, y hasta la próxima.
1: Claro que sí, Temores gusto eh, por invitarnos y que tenga buena tarde.
0: Te, te envío un abrazo y con mucho cuidado por, por esos caminos de la Costa Chica, Vidulfo. Claro que sí. Gracias a ti. Hasta luego. Que
1: estén bien.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.